0: continuamos. Habiendo abordado el tema de la resignación, nos queda el tema bastante más profundo del resentimiento. Elementos introductorios. Hay dos tipos de
1: resentimientos que tienen orígenes en idiomas distintos. En clave francesa, le ressentiment apunta a la envidia.
0: En clave anglosajona, resentment apunta a la rabia. Es en esta segunda opción, en clave anglosajona, que vamos a trabajar. Sí,
1: para situarnos en esa línea
0: el resentimiento tiene tres conjugaciones posibles tres rayas profundas que se expresan en mí hacia otro que es la opción que vamos a privilegiar
1: algunos tienen un resentimiento con la vida con, con Dios con el destino que me correspondió, con el entorno social en el que nací. Y en tercer lugar está el resentimiento con nosotros mismos. A ese resentimiento lo vamos a sacar, porque da cuenta de un fenómeno algo distinto que se llama la culpa. La culpa es el resentimiento que uno tiene consigo mismo, que no se perdona. Y la rabia que le produce haber hecho lo que hizo. Lo vamos a dejar a un lado. Y nos vamos a concentrar en el resentimiento hacia otros o hacia otro. El resentimiento es una voz que nos viene del pasado. Lo ubicábamos en el vértice de, de la izquierda. ¿Se acuerdan ustedes? En el triángulo. Que contamina el presente. Que lo afecta que compromete el futuro. Entonces, aunque viene del pasado, promete absolutamente presente y futuro. Dijimos que lo vamos a trabajar en, ligado a la rabia. Y es una rabia proyectada del tiempo. Viene del pasado, cruza el presente y compromete el futuro. Así como a la resignación le pusimos un nombre, al resentimiento también lo hemos bautizado y lo llamamos la emocionalidad del esclavo y vamos, ustedes van a ver por qué lo llamamos así. De manera importante porque fue trabajado
0: por un esclavo, pero que tiene que ver además con el corazón de la esclavitud. ese esclavo que se metió en el tema del resentimiento
1: fue un esclavo griego de la época de los romanos
0: que ganó su libertad que se trasladó a Italia vivía en el este del imperio romano era griego Su nombre es Epicteto y su sabiduría llegó muy lejos, tan lejos que se nos
1: informa que el emperador Adriano, los emperadores en Roma eran
0: considerados dioses, visitaba a Epicteto para aprender de él. yo les recomiendo mucho
1: que se acerquen a Epicteto. Hay un libro que se llama Enquiridión o manual de Epicteto. Es un libro delgadito donde van a darse cuenta ustedes que el tema central de Epicteto son los juicios y que buscan básicamente enseñarnos, que es una de las obsesiones de los estoicos, a cómo vivir bien y desarrollar Satisfacción, bienestar en la vida. Es uno de los objetivos de los estoicos. Y es curioso porque Picteto,
0: habiendo sido esclavo, justamente en el manual, en mi sostiene que soy el más libre de todos los hombres. Porque soy dueño y me hago responsable de mis juicios. Soy yo el que los gobierno. Es interesante conectarnos con el mundo de los estoicos. Creemos que creemos que es un mundo que tiene un impacto inmenso en la modernidad.
1: En el libro que acaba de salir hay una sección en el capítulo sobre la modernidad, sobre las corrientes helenísticas, estoicos, epicúreos y escépticos. Y los estoicos surgen en un momento especial de la historia de Grecia. Cuando se produce la decadencia de la ciudad, la polis,
0: y emerge el imperio de Alejandro Magno. Hubo un día en el que Alejandro Magno le exigió a todos sus oficiales que se casaran
1: con mujeres de los pueblos en los que estaban, los distintos países que había conquistado. Y esto no deja de ser importante, porque cuando uno estudia la filosofía griega previa, leas a Aristóteles, Platón, para atrás, Sócrates, uno se cuenta que cuando hablan del ser humano en rigor están hablando del griego ciudadano
0: pero no incluyen en el ser humano a los esclavos que vivían en Grecia. Ni
1: incluyen como ser humano a los extranjeros bárbaros. Ellos le colocan bárbaros porque hablaban un idioma que para ellos era ba bar baro,
0: pero bárbaro. No los conciben como seres humanos. Pero con... El surgimiento
1: del estoicismo, surge un concepto que va a ser central, el concepto del cosmopolitismo, ser ciudadano del cosmos, del universo, y que todos los seres humanos, no importa dónde estemos, no importa en qué sector hayamos nacido,
0: tenemos rasgos comunes, formas de existencias que compartimos.
1: Y esto es muy importante, porque con esto surge la noción del ser humano como fenómeno genérico, indispensable para desarrollar la concepción ontológica de la ontología emergente actual, el pensamiento de, de, de Nietzsche, de, de, de Heidegger, de Derrida, en fin, donde estudian el fenómeno de la existencia humana independientemente del carácter de quien la vive, sea este quien sea. Entonces es muy importante el pensamiento estoico para haber podido desarrollar aquella propuesta en la que nosotros estamos. Así como la resignación, el resentimiento
0: es un dolor que proviene del pasado, que nos lleva al pasado, que hace que en el
1: presente el pasado ocupe un espacio muy grande, que nos impida un espacio de disfrute del presente y menos de proyección del futuro. Nos atrapa, nos hace cautivos. ¿Cómo nos reconstruíamos en esa cadena de juicios que les presentamos ayer? Entiendo. ¿Cuál era la reconstrucción que hacía, lingüística que hacíamos de esta emocionalidad? El resentimiento. Veamos, sirve de cabeza de playa. A partir de esto, lo vamos a abrir, vamos a seguir las, los, los hilos, vamos a abrir camino y vamos a llegar a una explicación que gracias a ella nos conduce a la acción a intervenir en él. Esa es la metodología que estamos siguiendo, la emocionalidad, las cadenas de
0: juicio, la conexión con el, con el lenguaje. Esa reconstrucción como cabeza de playa para dominar el
1: fenómeno del estado de ánimo que nos preocupa, sacar distintas dimensiones de él, y una vez que las tenemos, pasar al dominio de la acción.
0: ¿Cuál era la reconstrucción que hacíamos entonces? Lo que hiciste me ha hecho daño.
1: Esto no es justo. Y eres responsable por ello. Sin embargo, es inútil reclamarte.
0: De alguna manera, en algún momento, pagarás por esto. ¿La reconocen en ustedes? ¿Alguna vez se ha
1: planteado eso frente a alguna situación, alguna experiencia? Algo que alguien les hizo. Escuchan en el fondo,
0: el trasfondo de Albert Ellis. No es justo. Pagarás por esto. ¿Ven ustedes el debeísmo de Ellis? También pre, pre, Presenten esto.
1: Trabajemos un poco con esta reconstrucción. Exploremos las distintas obras que nos ofrece. En primer lugar, reconozcamos en ella una raíz jurídica. El resentimiento invoca la justicia. Esto no es justo. Una gran injusticia que conmigo se hizo. O hiciste. Alguien me hizo algo que me perjudicó. Algo que yo
0: tenía el derecho de reísmo. A que no pasara. Y digo, esto no es justo. No debió haber
1: sucedido. Y esto es muy importante porque al decir eso, el decir eso nos constituye como víctima. Acción genera ser. La acción de decir eso nos constituye un ser que asume el carácter de víctima, invoca los derechos de la víctima y que hace que mi rabia y los comportamientos que resultan de ella se me presenten como plenamente justificados. Tengo derecho a ello,
0: porque mira lo que me hiciste. Y es muy importante, cuando descubrimos que tenemos esto y que nos hemos
1: constituido en víctima, dando cuenta que por constituirnos en víctima, estamos comprometiendo el constituirnos en protagonista de nuestra propia vida. Y eso es lo que descubre Epicteto: que no importa su condición jurídica o social de ser un hombre libre o esclavo, si él es quien gobierna sus juicios y a partir de sus juicios
0: se comporta, él deviene protagonista de su existencia. Hay otro elemento en la reconstrucción: el reclamo no fue posible o no fue exitoso, estaba cerrado, no había espacio para hacerlo, estaba bloqueado, o no hubo una mínima reparación luego que lo hice. De reclamar
1: las consecuencias podrían ser todavía peores. Ese es el que hago. Y por tanto... Tengo miedo a las represalias. Y muchas veces el resentimiento no solamente está constituido por la rabia, sino por ese miedo a las represalias que inhibe el
0: reclamo. Y mi rabia, dado el miedo, va a conversación
1: privada. ¿Se acuerdan? A comienzos del programa, conversaciones públicas y privadas en la conferencia final vamos a volver a ese tema y ahí se desarrolla queda abierta no se cierra se la calla esto lo vamos a trabajar cuando en la tercera conferencia trabajemos lo que llamamos las rutinas defensivas del callar a ver cómo se disuelven ¿sí? Para completar el tema que estamos abordando, tenemos que esperar. Hay muchas cosas que podemos hacer ahora, pero hay algunos elementos que los vamos a entregar en la tercera conferencia. Y en, y en eso de conversación privada, se mueve como
0: una tarántula por los rincones, cargando su veneno, primero
1: hacia mí, y luego también hacia el otro,
0: o hacia distintos otros, genera la clandestinidad. Y Nietzsche nos
1: dice, Nietzsche es que nos dice que el resentimiento es como una tarántula
0: que se desplaza por la oscuridad. Volvamos a nuestra reconstrucción. Hemos
1: tomado el elemento jurídico el reclamo bloqueado, pero hay algo más. Busco que el causante de mi dolor pague. Y eso implica que el resentimiento tiene una dimensión económica, financiera. La noción de deuda.
0: Esa persona está en deuda conmigo, pero tarde o temprano pagará. Tengo, por tanto, una cuenta por cobrar. Pasos, factura. Y si puedo
1: ayudar a que ese momento llegue sin que yo sea descubierto,
0: lo voy a hacer. Esto es interesante. Porque a partir de lo que acabo de decir,
1: me doy cuenta que esto que acabo de decir constituye al resentido en un potencial saboteador. No solo en víctima, también en saboteador. Y surge a partir de ese hecho el componente de la venganza. El resentimiento tiene, tiende a justificar la violencia. Y quiero decir algo que es muy importante y que personalmente me toca muy a fondo. El resentimiento es el fundamento principal del terrorismo si queremos hacernos cargo del terrorismo es bueno identificar el resentimiento que lo produce y hacernos cargo de él
0: yo estoy en contra del terrorismo pero creo que es importante comprender lo que le pasa al terrorista de dónde viene es importante entenderlo, no descalificarlo, explorar sus causas, ir al pasado. Y yo les quiero decir, esto me toca fuertemente. Yo soy tataranieto de un general chileno. Cornelio Saavedra,
1: que en la segunda mitad del siglo XIX llevó a cabo lo que se llamó la pacificación de la Araucanía. Si hay algún argentino escuchándome, mi tatarabuelo, Cornelio Saavedra, era nieto de tatarabuelo,
0: presidente de la Junta del 25 de mayo inicio de la independencia de la Argentina. Y Cornelio Saavedra
1: se le encomendó que él terminara con la insurrección del pueblo araucano, del pueblo mapuche. Y que Organizar en el ejército una expedición que
0: de una vez por todas terminara con la violencia que había. Y él llevaba un diario. Y en el diario anota: Esto no es guerra. Lo que estamos haciendo
1: es masacre. Estamos matando no solamente guerreros, también mujeres y niños. Y así do logran doblegar la voluntad del pueblo mapuche.
0: Y se celebra el acuerdo de. Entiendo que es Ñauquí en el nombre, Cerro en, en Temuco
1: donde se establece la paz y se inicia la usurpación de las tierras
0: mapuchas por los colonizadores. Ya terminada la guerra. Hoy día hemos visto rebrotes, tanto en Chile
1: como en Argentina, más fuerte en Chile que en Argentina, de la causa mapucha.
0: Hay gente que pide la restauración de las tierras. Un trato de dignidad. Los derechos. Estamos lejos de haber resuelto ese problema. Nosotros estamos en deuda. Con la reparación. Pero el general... Cuando hizo la coquita...
1: La de la araucanía, la pacificación, entre comillas, era coronel. Poco después se viene general. Y como general le corresponde la ocupación de Lima en la guerra del Pacífico. Yo me acuerdo que en el año 80, trabajando para Naciones Unidas, haciendo un estudio, el primer estudio que se hace sobre empleo público en América Latina, que lo llevó a cabo yo, Perú fue uno de los países que tomé como... Fueron seis países con información primaria, básica, donde yo fui. Eh, hice entrevistas, hablé con distinta gente, y luego con información secundaria hice el resto de los países de América Latina. Y estaba trabajando en... Hablando con el presidente del Instituto Nacional de Planificación, un edificio inmen, inmenso en Lima, en el último piso estaba la oficina de él. Y comienzo a escuchar un ruido que viene.
0: Eso es lo que yo escuchaba. Y le
1: pregunto al presidente, ¿qué es ese ruido extraño que viene de fuera? Y el me dijo, ah, asomémonos al balcón. Y vemos un pelotón de
0: militares trotando. Deben haber sido diez. Trotando y gritando, chileno, cochino, chileno,
1: asesino, chileno, cochino,
0: chileno, asesino. El presidente del INP,
1: instituto. Nacional de Planificación me mire y me dice disculpe, pero jamás pensé que nos iba a tocar algo así, pero disculpe, esa gente no sabe lo que dice.
0: No le dije yo. Esto me convoca a mí a entender por qué dicen eso. Qué diablos hicimos cuando ocupamos Perú. Luego me enteré que en el campo, no los militares, los campesinos, cuando un niño se portaba mal, sus padres le decían, pórtate bien, que si no van a venir los chilenos. Yo estoy en contra del terrorismo. Pero estos hechos son fundamentales para que yo entienda cómo se constituyen y asuma mi responsabilidad con nuestros hermanos araucanos, mapuches y peruanos. El resentimiento también se da en los equipos y genera un efecto corrosivo en las relaciones de trabajo.
1: A veces en el equipo, a partir de algo que pasó, que muchas veces involucra al jefe del equipo que le dio un trato a uno de los miembros del equipo que, que lo afectó y lo dejó resentido, yo comienzo a comportarme como que trabajo en la dirección que el jefe indica que el equipo tiene que asumir. Pero en rigor, estoy, como se dice, atornillando al revés. No me sumo. Remo para el otro lado. Hago peso. Me
0: convierto en lastre. Y comprometo el rendimiento del equipo. Hago como que voy para allá. Pero freno. Que pague. Él tiene que responder por lo que el equipo haga es
1: muy importante saber detectarlo como consultores en las organizaciones y me ha tocado tantas veces me piden que trabaje con un equipo normalmente un equipo directivo y lo que yo hago antes de comenzar es entrevistarme con todos los miembros y les prometo total confidencialidad y les pido que me hablen del resto de los miembros del equipo qué piensan, qué sienten con respecto a ellos les prometo que no voy a decir nada. Pero para resolver los problemas que el equipo tengo, tengo que disolver esos resentimientos.
0: Lo hago así. Hace poco trabajamos con FEMSA en México. Hace tiempo trabajamos con CEMEX, también en México. En FEMSA no fue muy bien, pero en CEMEX
1: el jefe se dio cuenta que, 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 lo, que algo estaba pasando con los miembros de su equipo que comenzaban a,
0: a decirles cosas que no le decían antes y frenó la intervención. En México
1: cuesta mucho que el subalterno pueda decirle transparentemente en voz alta algunas cosas a los jefes.
0: Eso viene de la colonia. También intervención nuestra. Es muy importante entender
1: que a veces en los equipos lo que frena el desempeño es el resentimiento callado por eso, cuando trabajemos las rutinas defensivas del callar, vamos a mostrarles cómo disolver todo esto. Pero podemos avanzar mucho todavía. ¿De dónde proviene el derecho que yo invoco? ¿De dónde? Nosotros sostenemos que no estamos copiando a nadie. Que de dos lugares, fundamentalmente: el incumplimiento de
0: una promesa y una expectativa que consideraba legítima. Eso es importantísimo. La promesa, cuando alguien me hace una
1: promesa, yo adquiero el derecho a que se me cumpla.
0: Y si no se me cumple, y no se hace encargo del incumplimiento, me resiento. Pero a veces no es una promesa. A veces es simplemente una expectativa.
1: Yo voy caminando por la calle y está... Entrando el atardecer veo que vienen unos muchachos riéndose en sentido contrario al que yo estoy caminando. Cuando me
0: acerco a ellos me cercan, me dicen un conjunto de de cosas hirientes me golpean, me tiran al suelo, me pegan, se van riéndose como venían. Y yo quedo profundamente resentido.
1: Y no puedo decir, pero es que no cumplieron la promesa. ¿Qué promesa? Si ni lo conocían. Pero yo invoco el derecho que por la calle, como espacio público, yo
0: puedo caminar sin que eso me pase. Tengo la expectativa legítima de que eso no, no, no puede pasar, ¿verdad? Entonces quedo resentido. Esos dos elementos están presentes y vamos a ver cómo ellos surgen. Lo que el resentimiento
1: oculta, y esto es muy importante, así como el realismo quedaba ocultado en la resignación, es decir, el realismo oculta el fondo de la resignación, que hay algo que queda oculto que también es fundamental detectar
0: la rabia con la que yo quedo el poder que sobre mí a partir de esa rabia le concedo al aparente agresor pues este sigue con su vida los que me pegaron al día
1: siguiente se olvidaron pero yo quedé atrapado y pago con mi sufrimiento, con alegrías que no puedo tener, con mi paz, lo que entonces
0: pasó. Dense cuenta, ese evento me ha dejado esclavizado
1: frente al aparente agresor. Y lo estoy llamando aparente. Porque a veces yo constituyo un agresor que cuando lo examino no fue tal. Pero eso es lo que me pasa. Mi rabia hacia él,
0: mi odio hacia él, sin embargo, esconde mi esclavitud. Me conecta con Epicteto, ¿verdad? Me impide reconocer que lo he convertido en rigor. En el amo y rector de mi vida. Que le da un espacio en mi existencia. Que me impide disfrutar. y Que me impide soñar. Que me impide gozar como pudiera. Hay dos elementos. En el sentimiento. El hecho. Que supuestamente lo causó, que alguien me hizo, que me lo produjo, aparentemente. Y el efecto, y ese hecho tiene dado, como yo lo tomo, dado el
1: poder que le confiere el resentimiento a esa persona,
0: que creo que me, me afectó. Dos fenómenos distintos, los estamos separando. Si está oculto, ¿cómo logramos descubrirlo? Uno el cuerpo. El resentimiento tiene cuerpo de resentimiento. Es gente que rígida, les cuesta... Sonreír, andan con una cara de, de rabia, tiene una mirada particular, una rigidez corporal particular, una gravedad también particular. Es interesante.
1: No siempre es así. A veces veo una persona que corresponde al perfil que estoy explicándoles ahora y luego veo al hermano, al papá, al abuelo, y, y tienen la misma fisonomía. Pero muchas veces es expresión de algo. Y el coach tiene que estar abierto como conjetura. No la puede dar por cierta,
0: tiene que verificarla. Que a lo mejor esa dificultad de liviandad apunta a un resentimiento. Señales emocionales del resentimiento. Acompañado por, por una amargura emocional. Las cosas no,
1: no me hacen reír, no. Olvídate. son un chiste, más, no, cállate. En mi comportamiento, exhibo una cierta incongruencia emocional, una cierta volatilidad emocional una cierta ausencia de inocencia,
0: me convierto en una persona de... Es una bomba de mecha corta. Le hago un, un alcance, una broma, y estallo. Propensa a explotar en cualquier momento.
1: con gran volatilidad emocional que miraba desde fuera digo, pero es completamente incoherente, si le dije algo, nada, es una cosa chiquita, pero qué cosa, una gotita, deje caer, ¿qué? qué tanta cosa, claro, una gotita en un vaso que estaba lleno, eso no lo sé, por tanto, si la reacción es esa, todo comportamiento es coherente, a menos que tengamos una patología, una esquizofrenia, una psicosis, de no ser así. Todo comportamiento, la ley del coach ontológico, es coherente. Y si no lo logro entender, hay que buscar las causas. ¿Qué impide que tenga la reacción que yo hubiese esperado? ¿Dónde está
0: el obstáculo? De nuevo, ¿dónde está el obstáculo? Entonces, cuando veo. Señales emocionales
1: o lingüísticas extrañas de agresión, desmedida, de exclusión en dominios que aparecen desplazados, que aparecen como
0: comportamientos no pertinentes. Tomarlo como un antecedente. ¿Qué hay que no veo? No se olviden
1: que el resentimiento se lleva callado. El resentimiento no lo anuncia el resentido. No se atreve a hablar de él. Lo pasó muy mal ya. Y tiene miedo que si habla el efecto que eso le produce, vuelvan a
0: maltratarlo. Eso tenemos que entenderlo. Con empatía hacia el otro. Hemos dado muchas pistas para que ustedes se conecten con resentimientos que arrastran.
1: Todos tenemos, como con la resignación, bolsones también de resentimiento. De cosas que nos pasaron, de cosas que nos hicieron, que consideramos que no debieron haberlas hecho. Que nos hicieron sufrir. Y que sin nosotros darnos cuenta, nos han convertido en esclavo de esa experiencia y de esa persona. Que hizo esa cosa? O sea, hay que saber hacerse cargo y disolver los resentimientos. Es una acción fundamental de un coach ontológico. Ese resentimiento compromete la existencia de ese coche,
0: de esa persona. Su presente y su pasado. E impide a que aquello que pasó aunque sea doloroso, yo lo acepte. Se si vamos a trabajar con un resentimiento, pero
1: antes, vayan a la página, la última en la que trabajaron, arriba, la resignación, abajo, el resentimiento. Y les pido que escriban, una, dos, tres, no más, experiencias que los han dejado resentidos en el dominio personal. O en el dominio público del trabajo. O de la convivencia social. escriban cosas que les pasó en la escuela, quizás, en la familia, quizás. Con un hermano, un amigo, una novia, un novio. No sé yo. Cada uno tiene su historia. Y ustedes saben. Porque ya se han conectado con lo que estoy hablando. Escríbanlo. Esto es confidencial. No tienen que compartirlo. Solo sirve para que hagan el trabajo. Coloquen el corazón ustedes en la balanza. Y en lo que resta del programa. Ustedes se
0: encarguen de disolverlo y tengan una vida mejor. De mayor capacidad de transformación y felicidad. Escriban.
1: Fundamental trabajar con uno para adquirir la capacidad luego de, como coach, trabajar con otros. Quien no ha probado el poder que esto tiene en sí mismo, no logra expresarlo en otros. Muy bien. ¿Cómo transitamos de este resentimiento? La
0: aceptación de la paz. La raíz. ¿Dónde está la raíz? Nuestra respuesta. Observador o sistema. Siempre hay un observador involucrado. Si
1: no se expresan observadores, no hay resentimiento. Pero a veces la fuente de ese resentimiento individual viene del sistema. ¿Qué sistemas producen resentimiento? Sistemas en los que no hay claridad con respecto a las expectativas de sus miembros. No está planteado lo que pueden y no pueden alcanzar y cómo pueden alcanzarlo y en cuánto tiempo pueden lograrlo. Y por lo tanto... Por ejemplo, yo entro a trabajar en una empresa con la idea de que en tres años me deben dar una promoción, pero entro con otra persona que piensa que en cinco años me tienen que dar la promoción. Simplemente una expectativa distinta. Al cuarto año estoy profundamente resentido. ¿Qué pasa aquí? ¿Que no se dan cuenta? ¿Que merezco una promoción mientras el otro sigue trabajando para que el año siguiente le den
0: la promoción que espera? ¿Se dan cuenta? La en las expectativas. Expectativa y promesa son los dos elementos. En las sociedades que enfatizan los derechos y no los deberes, suele darse resentimiento. Segundo, impecabilidad en el cumplimiento de promesas ya lo vimos la promesa me da derecho a esperar su cumplimiento institucionalización
1: del reclamo que si el reclamo sea posible que si no sea inhibido por el sistema que si llego a reclamar, me sacan fuera ¿en qué derecho
0: me llamas tú la atención a mí? yo soy tu jefe ¿Eh? ¿Eh? Yo sé lo que hago, ¿no? Resentimiento, pues. Hay que institucionalizarlo. Y hay que estar seguro
1: que todos los miembros ven que lo pueden ejercer. Y cuando uno se da cuenta que pasó algo que... justificaba el reclamo y no se hace. Uno tiene que pedirlo. Me tienes que reclamar eso. Yo quiero asegurarme que cuando pasen cosas así como la, la que pasó, in, sin
0: intención, tú me vas a reclamar. porque puedo serme cargo y responder? Quinto. Ausencia de transparencia y manto permisivo de opacidad que habilita la corrupción el hecho de que
1: se distribuyen los beneficios por razones espurias,
0: tirando sacos a los conventos, ¿verdad? Con plata. Sexto, de nuevo, brechas en el sistema,
1: en la desigualdad social y los grados de equidad. Eso, reciente. ¿Por qué se me trata así? ¿Por qué...? Yo hago esto
0: y no pasa nada, al cambio otro lo hace y miren lo que pasa. Y culturas de resignación. Que inhiben el reclamo. Y hay una diferencia fundamental en las culturas de, ra de raigambre
1: católica y las de ra raigambre protestante. En Estados Unidos, por ejemplo. El inmigrante es una persona que toma acciones, que, que se acostumbra a abrirse paso. Acciones que no siempre son habituales. Y cuando trae a su padre, porque ya se instaló acá, se ve el contraste entre esas dos culturas. La que el inmigrante por inmigrar comienza a aprender en un mundo que sigue una lógica de una ética más calvinista, más luterana. Y la ética católica. Que dice, descanse, es en la próxima vida lo que las cosas importan. Esta se pasa
0: de sufrimiento en sufrimiento. Si es el observador. Clarificación de la raíz del problema. A ver. Esto que esa persona me hizo, y que yo considero
1: que tenía el derecho a que no pasara. Hubo promesa, porque si el otro no entendió que hubo promesa, y yo creí que hubo promesa, tenemos un, pro, un problema con la forma como hacemos las promesas, ¿verdad? Tenemos que empezar a hacerlas bien. Toda promesa tiene que terminar con el reconocimiento de ambos, que hay una promesa, no de uno y no del otro. Y por eso que el tema de la promesa es tan importante. Era legítima mi expectativa. A veces me voy, me subo por el chorro y, y comienzo a tener expectativas que, que son desmedidas. Evaluar las expectativas. Y eso es parte del tratamiento que el coach puede darle al coach resentido.
0: Era posible reclamar. Y un miedo que lo impedía. ¿Mierda qué? Exploración en la activación de mis mecanismos defensivos
1: frente a situaciones en las que jugo que se incrementa mi vulnerabilidad. Es que si hago esto, si hago lo que considero que
0: tendería a ser, me va a pasar esto y esto y esto. Obstáculos. Disolver obstáculos.
1: Iniciar un camino que disuelva obstáculos y que termine
0: disolviendo el resentimiento. Y trabajar el cuerpo del resentimiento. El peso del resentimiento, su gravedad. Sacarse la
1: mochila del resentimiento que es extremadamente pesada. Soltarla.
0: Soltar los lastres que tiran para abajo. Volver a hacerse liviano. Y vamos a tocar de nuevo el tema de la corporalidad.
1: Desde la acción. Proceso de clarificación de expectativas. En el equipo. Este en el equipo que estoy. Están claras las expectativas. ¿Por qué no hacemos una sesión? Donde compartimos las expectativas que tenemos. Y nos ponemos de acuerdo en la que... Podemos aceptar y no podemos aceptar. Eso va a generar un sistema sano.
0: Tres, el reclamo. Instituirlo en el sistema. Mostrar que es posible ejecutarlo. Yo me acuerdo que hace tiempo atrás Trabajaba en Venezuela con una asistente, Zulay. Y ella me golpea
1: la puerta de mi oficina. Y digo, sí, adelante, se asoma y, y le veo la cara y digo, ay, diablo, ¡Oh! viéndole los ojos, capté, me acordé que le había prometido hacer algo y no se lo había hecho. Y dice, Rafael, vengo a hablar contigo, ¿es posible? ¿Te puedo tomar un tiempo? Ya, fantástico, digo yo. O sea, Me va a reclamar, es lo que tiene que hacer. Claro, le digo, pasa, Sulai. Por supuesto, tengo todo el tiempo.
0: Siéntate. ¿De qué se trata? Eh... Dime, Sulai, ¿de qué se trata? Ya. Eh... Cuéntame, Zulai, ¿cuál es? La situación, ya. Eh. sabe Vengo porque
1: quiero chequear contigo si el, el evento que tenemos este sábado, tengo todas las cosas que,
0: que habíamos acordado, las tengo bien hechas. No, Zulay, no quiero Rafael. No, no es a eso lo que tú venías. Y como sabes tú a lo que yo, a lo que yo venía, por dos cosas. Por tu cara. Que te había prometido algo y no te lo había cumplido. Y yo te pido, Solario. Te lo voy a cumplir. Pero por
1: favor reclámame. Te quiero garantizarme de que tú,
0: si pasa esto de nuevo, porque se me pueden olvidar las cosas. Me las reclama. Porque si no... no. Vamos a tener una relación desde el resentimiento. Si lo que está pasando, si lo que pasó sigue pasando, si es una situación que
1: me sigue afectando, que es un trato que me sigue dando y cada vez que pasa me afecta,
0: ejecutarlo. Ejecutarlo. vamos a un poquito más en eso si pasó hace tiempo atrás y la persona está todavía cerca si mi padre cuando yo era niño hizo algo me dejó muy mal y es que me tiene resentido hasta el día de hoy Ir a hablar con él y decirle, mira, quiero hablar algo que, que hace mucho tiempo lo tengo cruzado. Contarle sin culparlo. Todavía no sé si merece ser culpado o nada. ¿Te acuerdas conmigo? Contarle lo
1: que, cómo interpreté lo que pasó y cómo me sentí después.
0: Pero luego de haber hecho eso, Cuidado, no es tan rápido escucharlo a él. ¿Cómo fue vivido por ti? ¿Por qué pasó eso? Y no se extraña que luego que él nos cuenta por
1: lo que estaba pasando, terminemos los dos abrazados y llorando. No por lo que pasó entonces, que ahora lo entiendo y si me hubiese pasado a mí capaz que yo hubiese hecho lo mismo,
0: sino por los años de relación que hemos comprometido por el resentimiento que yo mantuve. Hay quienes, entre todo lo que yo he dicho, quiero ponerme
1: yo mismo trabas. El Rafael, es tan fácil hablar desde allá y decir todas estas cosas que dices. Pero tú no sabes lo que yo pasé. No sabes cómo fue mi
0: experiencia. Yo he procurado hacer lo que perdón. Era otra de las cosas que había que hacer. Perdón, tengo una... cambiada mi... Mi hoja. Eso lo voy a seguir después. Si la cosa fue algo del pasado... Y, si, y me sigue afectando. El afectado soy yo. Y yo lo estoy permitiendo. Es el segundo hecho. Con,
1: Comprometido. Recurrir a la declaración del perdón. Pero no un perdón que voy y le entrego al otro. ¿Quién soy yo para ir y, y perdonar al otro? ¿Quién sé yo
0: dónde? ¿Cómo vivía el otro? Es un perdón que yo doy. Dan vuelta a la página. no que le entrego al otro. Y esto lo digo, lo reitero
1: y constato que dentro de nuestros programas se considera que se trata de ir al otro y decirle, mira, ¿te acuerdas lo que hiciste? Bueno, date con una mano en el pecho estás perdonado.
0: Es una acción de sanación propia. donde yo tengo que ver si yo estoy en condiciones, dado los, los efectos que, que esto tiene en mí, de liberarme de mi esclavitud y perdonar. Y perdonar es, no es justificar la agresión,
1: no es blanquearla, no es negarla, es aceptar, ¿Qué yo pasó? Y a pesar de que pasó, bajar la cortina y aprender a vivir con ella. Lo que los estoicos llamaban, y lo retoma Nietzsche muchas veces, amor fati, se lo mencionaba antes. Amor al destino. Sí, pasan cosas. Somos
0: torpes. Cometemos errores. ¿Quién no los comete? Algunos lo cometieron conmigo y yo lo he cometido con otros. Trabajar el cuerpo del resentimiento. Introducir liviandad. Desde ese cuerpo pesado con esa cara y eso aquí. Va a ser muy difícil. Bailar. Jugar.
1: Darme espacios para soltarme. Y ahora quiero... Hablar de lo que iba a hablar Y me di cuenta que faltaban Algunas cosas
0: Cuando alguien me dice Rafael, por Dios que es fácil Decir todas las cosas que has dicho Yo he intentado Perdonar Es más, he dicho Lo perdono Pero no me funciona Vuelve el resentimiento vuelve y esa marea y me atrapa de nuevo
1: y frente a esa objeción que me parece atendible y que es bueno escucharla hay un filósofo del siglo ¿sí, sí, siglo XVI
0: 1500
1: Juan Luis Vives uno de los humanistas europeos
0: español que tiene que arrancar de la Inquisición y que se va a brujas y muere en Bélgica. Escribe un libro fantástico sobre cómo vivir. Y nos dice, las emociones suelen ser como los clavos. Cuando hay una
1: que no entra, que no la logro instalar, que se resiste,
0: es porque hay otra, como pasa con los clavos, que le está impidiendo entrar. Y es que lo que hay que hacer entonces es eliminar esa otra primero.
1: Y si es una rabia que no se expresó suficientemente, darme la posibilidad de expresarla y si fue un miedo que no lo logré manifestar por completo, darme el espacio para hacerlo. Y en el programa avanzado nuestro, trabajamos con una propuesta corporal desarrollada por Alexander Lowen, discípulo de Wilhelm Reich, discípulo
0: de Sigmund Freud, que se llama La bioenergética, que enseña exactamente ¿Cómo descargar las emociones tóxicas que nos bloquean la posibilidad de bienestar? No hay razón para quedarse bien y para comprometer la vida que es una sola. Un coach tiene que saber manejar esto. Muy bien, hemos terminado estos dos estados de ánimo altamente tóxicos. Y yo sé cómo ustedes tienen que, no todos
1: quizás, pero muchos de ustedes tienen que sentirse ahora. Porque hemos abierto, abierto, abierto las corazas con las que nos defendemos, ¿verdad? En los dos temas y particularmente con el resentimiento. Entonces yo quiero dar 15 minutos
0: para tener la posibilidad de breves interacciones donde ustedes me digan cómo están. Breve. ¿Cómo se encuentran? Un comentario y compartir algo, Porque este es un tema central. Yo digo, estamos con este tema en la cima del programa. Nosotros somos médicos del alma humana, no del cuerpo, de una forma de ser que no es totalmente sana.